0: Ouvintes do podcast Voz Off, vocês que estão acostumados a somente nos ouvir, hoje faremos uma experiência nova e sem a participação do Nicola Lauleta. Vamos trazer mais uma grande voz do rádio, da TV e que participou com a gente durante tantos anos em nossas vidas. Tenho o prazer de receber no nosso Voz Off de hoje... Augusto Batalha. Tudo bem, Batalha? <risos> Prazer oh, receber. Ô
1: Viviane, que coisa boa estar aqui com você hoje. E hoje, estreando aí o.
0: Uma experiência nova. Ai, hoje, legal. além do áudio, nós vamos lançar esse episódio no YouTube. É, eu fui pego de surpresa. Exatamente, <risos> ele nem sabia disso. Nem sabíamos disso. aqui, um pouco da história de Augusto Batalha, que é. sequer chama-se Augusto. Augusto Batalha, exatamente. Como é que se chama, Gabi? É, Vladimir Batalha.
1: Eu já contei essa história para o Luiz Fernando Malhoca, recentemente... Num programa, é essa série que ele está fazendo agora do rádio, em Homenagem Sim, aos, 100 aos 100 Anos, anos do, rádio. do rádio, exatamente. E eu contei para ele exatamente o motivo de eu me chamar Vladimir, meio que confunde um pouco com a minha história. Nos anos 50, anos em que eu nasci, havia uma novela do rádio, se chamava, eu não me lembro o nome, né? e tinha um dos personagens, era o Vladimir, o cigano de olhos negros. E a minha irmã mais velha, Tereza, que já não está entre nós. Era, já era mocinha, né? Já tinha mais idade e então tal. Eu fui o último de sete filhos, né? Então eu, a, a, a Tereza falou: Ah, eu quero que se chame. Porque nós ouvimos rádio, né? Sim, Todas as famílias família, via rádio. E aí ela falou: Ah, eu quero, porque ele tem os olhos negros. e... Ele, ele é o Vladimir. E aí colocaram o meu nome, Vladimir Batalha, meu sobrenome mesmo, né? É, Sim. De família. E ficou Vladimir Batalha. E coincidentemente, a partir dali. E é, isso foi nos anos 50, e eu me formei, nos anos 60, fui pra escola, aquelas coisas todas, e sempre, desde menino, garotinho, ouvindo rádio, porque na minha família era aquela coisa, o rádio tava na sala. Acho que você deve Bom, ter passado seu por isso.
0: o nome veio de uma inspiração Exatamente. do rádio. Que coisa maravilhosa. É maravilhoso. Que cidade era essa que vocês moravam? Nós morávamos em São Paulo já. Em São Paulo? É, já. Eu, você não, eu aqui? nasci em São
1: Paulo. A família toda. Tive... Toda. Fa... Não, meus Sim. pais não, meus pais não. Meus pais vieram do, do interior de São Paulo, São Simão, okay. a, é Garça, Marília. Certo. Na verdade, a minha mãe nasceu em São Simão e depois conheceu meu pai numa fazenda que chamava Fazenda dos Ingleses em Garça. Onde é um celeiro de grandes nomes do rádio. Olha, Sim. veja só as coincidências. Guerra, Exato, subia, é, exatamente. Nossa, uma e, coisa e, maravilhosa. E o Zancopé. Zancopé é, exatamente. Zenelo mais. Zenelo, exatamente. E aí, a minha família ouvindo no rádio, desde pequeno ouvindo no rádio, e nós fomos criados com o rádio. Né? O rádio era o... Era um móvel da sala. O móvel um da, móvel da, da sala. sala. E a gente ficava ouvindo o rádio. E nós ouvimos Jerônimo, Herói do Sertão, aquelas novelas todas do rádio. Em um oferecimento da G.C. Lever, e calaca, qual toda? Você <risos> lembra era disso gostoso, aí? Era muito gostoso,
0: essa Lever, apresentam... Um...
1: Apresentam, exatamente. <risos> e começou o interesse pelo rádio. Era uma coisa que despertava na gente desde pequeno, você deve ter acontecido a mesma coisa com você. Isso já nos anos, final dos anos 60, 70, eu comecei a trabalhar em 71. Você era o nono Não, de... Sétimo. sétimo. É, o sétimo? O último, o último, filho. O último filho. O último filho. O último filho. Nós fomos em... Quatro mulheres e três homens. Eu fui o sétimo, na é. verdade eram duas mulheres, um homem, é, uma mulher, um homem, uma
0: mulher e um homem. Isso, no caso eu, né? Nós eu lembro gente. dessa época, quase no final dos anos 60, que é, você está falando uma, aí, uma, aí, o sucesso do Wilson Simonal se enquadrava com a sua pessoa, né? Mamãe passou a sua mim. Era mais
1: ou menos isso é Aí eu comecei, enveredei pelo rádio Na verdade eu não comecei no rádio, né? como ninguém começa no rádio A gente começou, é, eu era muito novo ainda Em 71 comecei a trabalhar, o ano passado eu fiz 50 anos de trabalho E eu não me aposentei ainda, Viviane Comecei em 71, no dia 13 de outubro de 71, a trabalhar oficialmente. Eu era muito novo, não comecei no rádio. Mas o rádio despertava. O mais engraçado é que eu entrei no rádio em 74. E eu fui fazer rádio, diferentemente da grande maioria que vinha do interior para São Paulo, eu fui fazer rádio no interior. Eu fui para a Rádio Convenção de Itu. Na verdade, eu fui lá porque conheci uma pessoa, né? na verdade foi uma irmã minha, né? a Tereza, que já também é mais velha, Conheci alguém, que ela chegou a fazer rádio teatro, né? E ela conhecia alguém de rádio e tal, e ela falou: olha, eu tenho uma pessoa, mas é em Itu, se você quiser fazer. E eu acabei indo, que era o Orlimar Pires de Almeida, que já tinha sido locutor da Rádio Bandeirantes, nos anos 60, né? Que fez, acho que foi telefone pedindo bis, alguma coisa assim. Eu fui lá para Itu e fiz o teste e comecei a fazer. É finais de semana, então eu ia só, porque eu não tinha como ir durante a semana, eu trabalhava e estudava também, né, fazia, cursava, ensino médio e tal, e eu não podia ir. Coincidentemente, da na época que eu trabalhava como auxiliar de escritório empresa aqui, eu acabei, eu estava tão querendo fazer rádio e estar próximo do veículo de comunicação que eu fui trabalhar na Globo em 74, fim de semana, eu fui fazer TV Globo. Mas como é, faturamento, auxiliar de faturamento do Miguel, que era aqui em São Paulo, que ficava aqui na, na rua na Almeida Santos. Certo. E eu trabalhava de segunda a sexta, na TV Globo. Na TV. Mas eu não era nada com... E
0: lá no fim de semana, qual era o tipo
1: de programação? Ah, eu fazia aquelas coisas Tudo. de mensagem dos ouvintes, falava sobre utilidade pública. Eu ficava lá durante seis horas na rádio e ficava fazendo as notinhas, as informações e tal. E fazia isso nos sábados não, e domingos. É. Não, não pagava a condução para ir voltar no mês. <risos> É,
0: como... Era o amor Era A, a amor. profissão que você idealizava Exatamente né? mas você que O começo é difícil lugar.
1: Isso foi em 74 Eu já estava fazendo rádio aos pouquinhos no começo E de tudo isso Eu continuei fazendo aos finais de semana Ia lá no fim de semana e Não tinha férias, não tinha nada E eu fiquei, trabalhei Algum tempo na Globo, depois acabei me formando em contabilidade, depois aí acabei deixando a TV Globo. Isso sempre fazendo o rádio concomitantemente, sempre juntos. Né? E acabei é, indo, saindo da convenção, que era um trabalho muito... Não era registrado, era uma coisa... Né, era folguista, né, vamos dizer claro. assim. Era pago um dinheirinho, né, todo final de semana e, e tal. ajuda de custo. E ah, ajuda de custo. E eu acabei vindo para a Diário do GNDBC, eu consegui vir para cá, isso já foi em 77. Que bairro 70. você morava em São
0: Paulo? Lapa. Na Lapa. Sempre, Lapa. Lá, sempre é, Lapa. Mas é longe do ABC, né? É. Assim, não é não, não é é pertinho. Quem mora no Ipiranga, por exemplo, tá não, muito mais perto. Não, assim. mas aí eu
1: vim fazer um programa de rádio, que se chamava... A discoteca estava pegando fogo, naquela época, 77, 78, né? E eu vim fazer um programa com o Fred Rovela, aos domingos, que chamava Domingo Balançado, na Rádio... Diário do Grande ABC. Nós estamos falando da M, tá? Sim. O é... Lombardi estava lá nessa época? Ele estava na ABC. Na ABC. Isso. É a concorrente. É a concorrente. Ele, tá, ele trabalhava e tinha um programa lá na ABC. Eu fazia a Diário do Grande BC que era do Edson Dotto, do Amaury. Não porque
0: uma chama ABC, a é, outra Diário é, é, do exatamente, Grande ABC. Exatamente. Eu pensava que era a mesma rádio
1: desculpa. Não, não, não. É a ABC, o, o Lombardi. Eu, eu conheci naquela época, né? Sim. E foi quando eu vim. Fiquei na Diálogo do ABC até, até 81 para 82 e eu fui para, conheci o Guerra, né, apresentado por um amigo que era da Rádio Cultura. Isso já começou nos 80 e o, o Guerra me deu a chance de ouvir para Globo FM. Globo FM, sistema Globo é, Celso, Globo de Rádio. E foi quando eu consegui o meu horário. Primeiro, madrugada dentro, né? porque eu estava eu começando no FM, eu, vinha, eu, eu, eu era um estreante de FM, né, não tinha ainda o traquejo de operar uma mesa e tudo mais. Comecei na Globo FM, isso foi para 82, acho que foi mais ou menos isso, e fazia um programa na Excelsior, ao mesmo tempo que foi me dado um programa na Excelsior à noite, que se chamava Excelsior Você e à Noite que era um oferecimento da Varig, se não me falha a memória, uhum. e era o Manzano que gravava. Eu acho que eu, a minha memória é fraca, mas ah, era, sim, mas era do Manzano. O
0: Manzano sempre produziu, né? Produziu
1: maravilhosamente. Isso, ele fazia é, um programa... Exatamente. Mas na época da Excelsior, quem produzia esse programa
0: era o Kleber Machado. Kleber estava lá sempre com a gente, mesmo quando eu. Produtor, trabalhei em Ele, 80, ele mas aprendeu com o Golberto Curado, tal, ele era meio
1: filhote do Galberto da Bandeira, e assim, ele estava lá. Nessa época, ele produziu o Humberto Marçal, não é que era um programa que ele fazia de manhã. E isso eu fui ganhando espaço, fui ganhando espaço, fui conquistando meus horários, foi modificando. Quando em 84, se não me falha a memória, o Edson Guerra foi para Record, voltou para Record, né? Porque o Edson era. O Edson era um locutor, depois virou coordenador, depois virou diretor, né? E sempre foi locutor, enfim. E ele acabou voltando para a Record. E o Edson levou esse time que ele gostava. Os locutores estavam eu, o Arnaldo de Oliveira, o índio, e o Ângelo Bizarro Júnior. Nós éramos locutores da Globo FM, alguns faziam Excel, outros não. E nós fomos. Uh, a M, nós continuamos com os programas, mas o FM a gente foi. Na época, o Pais de Barros era o diretor, coordenador, e nós fomos levados para a Record para fazer o FM da Record. Isso em 84. Foi quando a gente nos conhecemos Exatamente, naquela, foi exatamente. Lá. A gente eu se conheceu. lá na Record. Exatamente, já fazia. a faz, M lá. Já faz, vai fazer 40 anos. Exato. Daqui a pouco. <risos> Você fazia o AM, um, tinha um programa é Show dos Bairros. Alegria, dos, Alegria bairros. dos Bairros. E tinha um programa de TV também. Tinha um programa, o programa Bolsa de Sucesso. Bolsa de Sucesso muito bem nós nos conhecemos e começou toda aquela jornada pelo rádio brasileiro mas eu nunca fui muito de migrar de emissoras de rádio confesso para você que eu não fui muito você Naquela... chegava
0: e ficava sossegado ali fazendo é, o seu eu fazia o meu Ué, aí satisfeito. eu deixei é,
1: eu já era um radialista já tinha hum. meus horários já tinha meu ganho né efetivo Fui muito bem sucedido e ganhei alguns, algumas posições nos horários em que eu participava. Eu sempre estava bem posicionado. Fiquei na FM Record, fiquei na Excelsior AM. Depois eu tive a chance em, em 85, se não me falha a memória. Saí da Record FM, voltei para a Globo, que eles tinham um projeto que chamava Você Liga, Só Sucesso, que era igual ao da 98 do Rio. O TV que é o nosso amigo, Carlos Roberto, ele, ele assumiu no, no lugar do Paulinho. Leite, e ficou com a rádio Paulinho Leite o Celso eu não me lembro agora uhum. a, Mas era entre os amigos nossos E ele assumiu a, E ele falou, olha, o, o Alfredo Raimundo Quer que você fique aqui, ou você fica aqui Com a gente, né, e assuma o FM Da Globo junto com esse projeto Você liga, ou você vai perder Celso. e eu não queria pegar, Perder Celso porque um programa de AM É um programa de AM, né, claro. é né? diferente Do UFM. e foi o que aconteceu eu Acabei fazendo a a Excel, senhor, a AM Continuei, não, não perdi Deixei a Record, mas deixei as minhas, pô, A porta ficou aberta Grandes amigos que eu fiz durante os anos da Record E fiquei na, na, no projeto Você liga seu sucesso Você
0: saiu por um projeto profissional profissional, manter o AM, que era uma coisa que você gostava E aí assumir O seu horário na Globo FM Exato,
1: aí eu já fui Numa condição um pouco melhor O FM da Record já foi um horário muito bom Já fazia um horário excepcional que eu, quando eu fui para lá, acho que fazia das 10 às duas da tarde, que é um horário nobre do rádio. Certo. Né? Eu já fui lá numa condição muito boa, né? muito favorável. Ou seja, eu já tinha algum talento, né? já tinha alguma evidência que eu tinha alguma, alguma personalidade, um jeito de fazer, ou uma voz, um timbre, um, um, uma, uma performance muito exclusiva, vamos dizer assim. Né? O rádio ele, ele trabalha com pessoas nesse nível. E aí, quando eu fui requisitado para retornar, aí eu já ganhei a certeza que eu tinha algum talento mesmo, de verdade, que eu era alguma, eu fazia alguma diferença. E eu fui para a Globo nesse projeto. Isso em 80... 84, 85. 85, eu lembro que estava de Quem volta lá. Quem era o
0: diretor lá? Na Globo. Não era... era o Carlos Roberto?
1: Era o Carlos Roberto. Não, não, é. não. O, o diretor era o Peixinho na época. Ah, sim. Era o coordenador que era regional, né? Perfeito. Paulo, que veio do Rio... E o coordenador de São Paulo era o, o Carlos Roberto. O diretor era o Ivan Romero. Uhum. Não sei se era o Ivan Romero. Ah, o, Mário, o Mário... Peraí que eu já vou lembrar. já, O, uhum. o diretor-geral do rádio. Minha memória para isso já está cansada. <risos> é, mas, é, mas eu não vou... Daqui a, oh, Tranquilo. Eu, daqui a pouco o Mário Luiz... Não é Mário Luiz. Bom, enfim. Daqui a pouco eu vou, vou me lembrando. E o, eu lembro que eu voltei para... Para a Globo e foi um estouro Porque o projeto Você Liga Só Sucesso Deu muito, fez muito sucesso naquela oportunidade E qual era o horário? Aí eu fiz do meio dia às quatro da tarde E eu entrei com o programa Porque ele veio fazendo exatamente a, a meio, Com as mesmas características do rádio Ele começou a fazer o programa Como recordações Que era o primeiro programa do meio dia Chegava numa hora do almoço Entrava recordações Depois de uma, as duas era Só é, Só mix Ia até as duas. Depois das duas da tarde começava o beat acelerado. E depois de duas até as, das três às quatro começava o voto de sucesso. O voto de sucesso começava com o Mauro Brandão, acho que às quatro da tarde. E eu fazia Celso à noite e fazia esse programa aí. E foi quando havia lá o Humberto Marçal deixou o Sistema Globo de Rádio e o Humberto Marçal chegou a ser coordenador da, do Sistema Globo de Rádio. Ele deixou e a voz dele era a voz padrão da Rádio Globo. E aí veio o pessoal do Rio de Janeiro, escolheu uh, entre as vozes que tinham lá, haviam algumas vozes e tinha dois ou três que foram escolhidos. A princípio seria o Sérgio Boca, e aí o Panessa, que veio do Rio de Janeiro para dirigir, dá aquela cara específica da Globo, que aí ia passar por uma repaginação e queria uma voz mais ou menos com características e tal, mas sem ser uma voz do Humberto Marçal, né? Porque Sim. a voz do Humberto Marçal era muito dele. O Sérgio Boca fez o treinamento, mas não deu certo. O Panessa acabou desistindo da voz dele e ele me chamou para o lugar e eu acabei substituindo o com muito orgulho, a voz que era do Humberto Marçal. E eu fiquei durante dois, três anos como voz padrão da Rádio Globo.
0: Lembra e... o prefixo da Globo aí pra gente? Como é, é que é?
1: ZY é... Eu não me lembro mais, mas... Mas,
0: mas escreve
1: Rádio isso. Globo, a voz do coração. Boa, era mais ou menos Eu não me lembro boa, os textos boa. porque é, faz muito te... tempo. É temos 30 e tantos anos, né, não vou lembrar. Claro. Mas era, não lembro prefiro, 1100 kHz, 1986, ano do cometa de Halley, que legal, é. ano da Copa do Mundo de futebol. Rádio Globo, 1100 no Brasil. A voz do coração. Era mais ou menos isso, era sensacional. E foi uma emoção muito grande, eu fazia os textos da Rádio Globo com o Claudinho Gregório, muitos anos gravei lá com o Claudinho Gregório, fiquei a voz padrão da Rádio Globo e ao mesmo tempo aí veio todo um trabalho que não me dava folga, eu estava trabalhando, para você ter uma ideia. Aí eu passei a fazer o, o Comando excelsior que era um programa de rádio revista, começava às nove oito 8 9 da manhã e até meio dia... Meio-dia eu desci o corredor ali do, do sistema Globo e entrava na Globo FM. Saía às quatro da tarde, praticamente sem se, me alimentar. Quatro da tarde eu ia comer alguma coisa. Às 5 da tarde, eu ficava gravando a chamada. as chamadas, que eram um monte de chamadas, eram muitos programas. A voz chamada... padrão da Globo. A voz padrão da Globo. E, neste ano ainda, de 85, 86, eu fui, surgiu uma boca lá na TV Globo, e eu comecei a fazer a, a, a cabine. Cabine. E grava o show aí, 850. Rede Globo, São Paulo. Vem aí, mais um seu se é, quê? Assista agora. Assista da, agora. Dava a hora é, certa, certa também, né? Dava a hora horas e 19. 36
0: minutos. É. Assista ah, agora. Exato. Locomo... Não, locomotivo já tinha ido há muito é, tempo. É.
1: Mas era isso. É e aí eu, eu me lembro que eu, eu, eu peguei o, inclusive o Rock Santeiro, foi a maior audiência da TV brasileira. Maior audiência eu fazia o horário nobre da noite. Puxa. Eu pegava, rendia o Dedé Gomes. O Dedé. O Dedé saía e eu entrava na cabine. Então o Dedé saía acho que sete da noite eu pegava das sete da noite até o encerramento. E gravava o encerramento, porque todo dia gravava o encerramento encerramento era, para quem não sabe, a TV fechava tipo é. uma hora, duas horas da manhã parava, e aí vinha uma chamada dizendo, daqui a pouco, mais um dia, vai não sei o que, é, amanhã sete horas da manhã, periri, pororó, pororica e fazia todas aqu... aquelas cartelas. E
0: falava a programação que todinha do seguinte. dia seguinte, exatamente é,
1: se você lembra. E eu fazia todo dia o encerramento.
0: Porque a TV vi... saía do ar, pessoal a TV não ficava 24 não, horas não, não. As pessoas não. não sabem disso hoje em dia, viu, Matar? Não sabe. Então por isso é que a gente tem que Nem explicar. Nem rádio, o rádio o saído rádio, lá, muitas, muitas vezes, muitas claro, vezes a, a maioria das maioria. emissoras... Estava meia-noite ou uma da manhã, no máximo, e saía do ar. Saía do ar, exato. exato. Isso, isso Dá um pra... descansinho para o transmissor, né? para as válvulas. <risos> era tudo era uma. Nós somos, digamos, antigos, né? não vamos dizer velhos, mas tudo não, bem. Volvulados. A gente passou pelo melhor momento, é, tá assim. Eu
1: Desculpa, desculpa aqui para você aí que nos acompanha, mas eu acho que o, nós, nós tivemos, nós fomos o melhor momento. Por que, que eu acho que é o melhor momento? Porque nós tivemos a chance e a oportunidade, e isso, para mim, eu carrego com muita alegria, com muita felicidade no meu coração. Nós, nós fomos capazes de estar no melhor momento de transição de toda a comunicação, onde vinha o antigo, que eram os os antigos toca-discos, com os discos de acetato, não é? com toda aquela forma de, de colocar na agulha, de, da ranhura do disco, aquela coisa toda, que para sair o som, é? dos microfones ainda, cabeça de negro, RCA, e etc, 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 e com uma transição, vindo os Neumanns, já que eram mais modernos, Sim. os Shure's, etc, etc,
0: e aí nós pegamos todo esse caminho de transição, nós somos bem-aventurados. Sim, nós estávamos nos veículos e a evolução do equipamento foi acontecendo e é a certo. gente foi se adaptando. Exato. Fora isso, a é. comunicação também. A comunicação, que era aquela comunicação mais formal, com os R's todos Exato. esticados, o Exato. Rádio Globo, que era antigo. Que era uma forma antiga é. de falar, né? Então, nós fomos modificando também, passando para o, uma coisa mais natural e tudo mais. Então, o moderno. É, nós fizemos essa ponte. Entre, Sena... o, antigo Entre o, o antigo e o novo. Entre o antigo e o novo. A gente estava exatamente nessa época no Rádio Globo. Exatamente. Uma coisa que eu deixei de te,
1: de te contar, porque você lembrou da. Da, do nome, na, da origem do meu nome, quando é que eu adotei a identidade do Augusto. E quem adotou a identidade do Augusto foi o Guerra. Quando eu entrei na Globo, ele falou, o Vladimir não está casando bem, viu? Porque ele tinha o um nome de Guerra, porque ele é. se chamava Edson Sobia, né? É Edson Sobia. A Sobia. Ah, a... ah, tá. Aí eu chamei, ele falou assim, dê um nome legal aí, eu acho que... bota um outro nome legal para você, eu acho que você podia, cabe um outro nome para você. Aí eu me lembro que eu ainda... Tinha o meu primeiro casamento, né? Eu estava conversando com a minha esposa naquela época. tava tá? falou, falando: Olha, sugeri lá um nome. Ela falou: ah, Acho que Augusto é bonito. É um nome forte. É né? um nome de presença. Eu falei, é interessante, eu vou falar. Aí ele falou: ah, Tá aí um bom nome. Eu adorei. Augusto Batata. torna foi o guerra o, que meu padre, o o guerra me trouxe para o rádio
0: mudou é, seu o, nome. O, o
1: rádio o rádio no sentido no sentido amplo né porque Sim. é um rádio muito mais é, presente muito mais é, de maior audiência de é um o rádio mais conhecido né que ele me colocou na cidade de São Paulo no mercado no da mercado da, na, no... da capital paulista é, que, o que alimentava o resto do rádio, do Brasil né do Brasil. e aí ele e ele ainda me deu essa identidade da radiofônica vamos dizer assim e que eu legal. tive fui muito sucesso, Fiz muito sucesso nessa época, acho que fui muito feliz, porque adotei uma, uma identidade e, e caminhei nesse mercado. Ah, não, não, é mas bom. eu queria
0: justamente pegar essa evolução da qual estávamos falando, uhum. da tecnologia, da comunicação, dizer para os nossos queridos ouvintes, hoje também telespectadores, né, estão nos vendo. Eu queria dizer que você foi, digamos se alimentando, não só de tudo isso, mas também de conhecimentos... Outros. Outros que é. envol, envolvem e sempre envolveram o veículo rádio. É. E foi assimilando, assimilando. Isso, e absorvendo isso... Absorvendo. Absorvendo é. é. e, e partindo para outras ideias e tudo mais. Daqui a pouco a gente chega lá, Sim, mas claro. eu queria deixar isso bem claro, porque o Batalha nunca foi somente um comunicador, um é. locutor. Ele sempre... Foi muito estudioso e ele foi prestando atenção em tudo até chegar onde ele chegou. Daqui a pouco a gente chega lá. Eu queria dizer que a gente notava isso desde cedo nele. Que bom, né? Bom, que bom. Mas de Fico qualquer feliz. forma, você. Na Globo, você ficou uns três, quatro anos, cinco? Não, não, é um não. Muito...
1: então. Então, aí eu deixei a Globo ainda no ano de 86. Eu fiquei na Globo até 86, né? Considerando desde 82 até. 86 para 87, foi quando eu fui para Antena 1. Eu estava tão cansado, eu estava trabalhando de, de manhã, de tarde, de noite, eu não tinha tempo mais para mim. Quando eu folgava num lugar, eu trabalhava em outro. Trabalhava em outro. Eu, para você ter uma ideia, meus filhos mais velhos, e eles eram pequenos, bem pequenos, quando eu me, acabei me separando, eu, para ver os meus filhos aos finais de semana, eu tinha um programa que eu fazia antes do Osmar Santos, que era... Ai... Domingo de futebol na, na Excelsior, na Globo... Que ela fazia a união das duas rádios... Para fazer o, o pré-futebol... Né? Era um Sim. programa meio que batia
0: a bola... O, o Osmar gostava para fazer é, a jornada a esportiva... Fazia
1: a jornada esportiva... Então fazia o, o, tipo, o, o, o pré-programa do futebol... E o, e o Osmar gostava muito... Do meu jeito de me comunicar, chamar o pessoal, o repórter, ele chamava no Mestre microfone. de cerimônia. É, ali, né? eu, eu fazia a abertura da, da, da jornada, pré, não a jornada esportiva Sim. em si, mas o, o, o... programa que dia. E eu fazia muito bem e ele gostava. Então ele fala, pô, tem que botar o batalha. E eu fazia o programa. E eu, pra ficar com os meus filhos, eles eram pequenos, eu os levava comigo para fazer o programa e tinha uma pilha de cartas lá no estúdio imensa, pilha, naquela, naquela época eram cartas, né, que não Exato. tinha internet, não tinha nada disso e ficava aquela pilha de cartas, tinha um piano lá no canto do estúdio, os meninos ficavam lá com o pai, e o pai fazendo um programa, que nem sempre dava para ficar é, dando atenção a eles e eles ficavam brincando no estúdio o Johnny Black na mesa, né, o João Antônio de Souza, e ficávamos lá fazendo o programa, às vezes no domingo, depois eu saía levava para comer, saía com eles e tal e tinha uma vida muito complicada então eu estava tomada minha vida estava completamente eu não tinha mais tempo para mim né para mim para criar meus filhos não tava não tinha mais tempo foi quando eu acabei recebendo um convite do SCAF, José viu? Carlos Scarfe o SCAF ele passava sempre ali na rua das Palmeiras e falava assim batalha você não quer ir trabalhar na Antena 1? sai dessa loucura aqui Scafão. <risos> Eu falei, ah, que bom, Scarf, vamos... Trabalhei com ele na Eldorado. Na Eldorado, exato. E ele era da Eldorado, e ele fazia o Eldorado, e, e também coordenava a Antena 1. É, ele é. não tinha deixado a Eldorado. E ele passava ali na Rosa Palmeiras, a gente se encontrava, ô, oh, Batalha, pô, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito do seu jeito de fazer, a tua voz, você não quer ir pra Antena 1? Tô precisando de um cara lá, eu falei, porra, quanto você me paga? a ah, eu te pago tanto. Aí eu fiz as contas lá, fiz alguma... Acho que, acho que vale o risco. Porque aqui tá me cansando demais. Eu tava muito, né? Eu já tinha alcançado. Imagina qual era o topo do mundo para uma pessoa comunicadora. Globo. TV, rádio... Globo, ou então que fosse Cidade Jovem Pan, mas é mais o mesmo no mesmo patamar. Sim, e Globo ainda mais com televisão, é muito mais. Então eu falei, eu já tinha alcançado esse topo do mundo não como fama, não nada disso, Sim. mas como profissional, eu, eu. A satisfação eu profissional fui. de ter conquistado Exatamente, aquilo, né? exatamente. Essa satisfação eu já tinha, então eu falei, já está sucumbido esse desejo já aprendi com os melhores professores já tinha trabalhado com todos os maiores comunicadores poxa, ao lado de Humberto Marçal quem conheceu e teve a oportunidade de conhecer e trabalhar não precisava mais nada Edson Guerra, enfim, uhum. tantos a Eli Correia, Osmar Santos imagina, eu, tinha, eu já estava realizado agora eu queria galgar outros caminhos dentro da, da radiodifusão, e eu falei, eu acho que um caminho diferenciado é sair um pouco dessa loucura, desse frenesi de trabalho, de comunicação 24 horas por dia e ir para um, um canto um pouquinho diferente, uhum. uma coisa meio caseira, e eu achava que era meio caseiro e fui para descansar. e falei, pô, eu podia investir na publicidade também. É isso que eu
0: ia perguntar a você. Você conseguiu? Você tentou? Você fez Naquela alguma Naquela época, eu acho que
1: você chegou a, a gente eu saí umas duas, três vezes com você você tinha até uma lambretinha, a gente ia de carona, <risos> você me levou umas duas ou três vezes mas é um Eu mercado... gostava de levar os amigos Exatamente. pros estúdios. Era Exatamente, sempre, é. sempre é. fez isso com guerra, né? É, Algumas eu e o guerra, saímos juntos e nossa, isso, com isso. Gente. A nossa Fizemos uma grande turma de amigos, né? E éramos amigos muito próximos, porque as pessoas eram mais simples, um torcia pelo outro, não, não havia aquele revanchismo barato, aquela coisa cruel que existe muito hoje em dia, né? Nas atividades profissionais. Antigamente nós não tínhamos, um ajudava de certa forma o outro. Eu me lembro que você eu fui na casa, na sua casa, uma, ali nas perdizes, você morava num prédio ali nas perdizes, e eu tinha minha filha pequena e você tinha o seu filho, o, o, o Dudu certo e ele estava fazendo um aninho dois aninhos e eu fui no seu aniversário eu levei minha filha também que era pequena eles estão mais ou menos na minha idade e foi era sensacional a gente vivia uma família da comunicação é muito diferente eu me lembro quando a Veridiana nasceu do Edson Guerra que era a filha a bebê a gente, casou
0: a... recentemente Be uma casou figura, eu nunca
1: é. mais eu conhecia quando era pequenininho né? depois de que o Guerra faleceu eu acabei perdendo contato da esposa que era uma amiga querida e da filha que eu conheci muito pequenininha e eu também fiquei um pouco retraído porque eu fui a minha vida foi formatada de uma forma diferente foi formatando por outros caminhos não né, Viviane uhum. interessante é porque o rádio ele sempre esteve presente nunca deixou de estar presente mas aí eu fui para a antena 1, e lá eu comecei a, a peguei um horário acho que era o horário os principais também, acho que de 10 às 2 da tarde, você já tinha passado por lá, já tinha passado Celina Araújo, já tinha passado, passado Dárcio ah, Arruda, dá Arruda Pedro, e, enfim, já tinha passado Paulo um monte. César Bonaldo. E... Nossa, já é. tinha passado Paulo César, já tinha passado todo mundo, que eram todos muito queridos. E aí eu cheguei lá eu, em acho que 87, uhum. 87 para 88. E eu fiquei uhum. lá, eu fiquei lá nesse período até 88 e quando eu tive umas férias, o Paulinho Leite foi para lá, no lugar do acho que 87... Ficamos lá fazendo um projeto muito interessante, que o Paulinho Leite é um profissional da melhor qualidade, um amigo excepcional, que eu tenho na mais alta estima de amizade, de parceria, é, só não somos compadres oficialmente, porque nós não batizamos filho de ninguém, mas, o, mas fomos, é, somos amigos como nós somos também, Bipiá. Exatamente,
0: como eu também sou é, dele. É, Exatamente. É o e, o,
1: e o Paulinho, além da in a capacidade, a inteligência, Nossa. enfim, um cara autodidata, um cara estudioso, um cara, prestativo, amigo, é. enfim. E ele é um muito querido, eu, eu gostava muito dele já quando nós tínhamos passado juntos na Globo. E ele acabou falando, bom, Batalha, me ajuda aí, né? Vamos ficar juntos aqui, porque a gente já tinha alguma experiência, né? De algum tempo de rádio, de vivência em hum. programação também. E acabei ajudando ele ali naquele momento. Depois Na coordenação da rádio. Na verdade, ainda assim. não. Era mais auxiliar sim, dele. Assim, sim, mas é, ele
0: pediu uma, uma força é, pra você ali. eu é, me ajuda, Você chegava, dava umas ideias. Dava uns palpites,
1: ideias, okay. trocávamos ideias. Puxa, o que, que você acha dessa música? Ah, que legal, vamos tocar, o que, que você acha daquilo? Tal? É. Vou fazer. Ah, chegava um artista, pô, eu vou fazer uma entrevista, vamos fazer, vamos tal, entendeu? Era mais ou menos isso. Aí a gente ficava mais ou menos, eu, eu participava um pouco mais ativamente da rádio. Fui vendo, fui aprendendo, tinha mais tempo para isso, né? E eu sobrevivia, porque eu acabei sendo, recebendo convite da metrô para fazer a M. Porque o, o rádio AM era uma coisa impressionante. Eu, eu gostava muito do AM, né? E o AM era assim, programa Augusto Batalha, né? Então, é. não, era uma coisa muito pessoal sua, né? Então tinha uma produção, tinha uma coisa muito diferente do rádio FM. O que a gente chama de rotativo, né? Sim, porque rotativo. porque o
0: AM era aquela coisa mais íntima. Personaliza personalizada. É, personalizada.
1: Então eu, eu, eu recebi um convite, então eu fiquei no FM da Antena 1, e fui fazer rádio AM para a Metropolitana, que ficava muito próximo, porque estava na Paulista e na Consolação. Certo. Então eu ia a pé mesmo, eu saía do estúdio, depois à tarde ia lá, gravava o meu programa da Metropolitana AM. Esse programa foi um belíssimo sucesso, fez muito sucesso na região de São José dos Campos, recebia... Milhares de cartas por dia, era um negócio impressionante. Eu não sabia o sucesso desse programa, porque a gente estava aqui, não tinha esse contato. Foi quando foi um show, nós fizemos um show, isso em 88, é. lá em São José dos Campos, um show da rádio, de aniversário da rádio AM, é. da metropolitana, e, e eu era esperado lá como um dos maiores nomes lá pelo povo da cidade, entendeu? E eu fui apresentar o show. E eu cheguei lá, nossa, era uma coisa enlouquecida, que eu não acreditava que eu estava tão famoso, assim, em São José dos Campos, naquela, naquela oportunidade. E eu fiquei, fiquei sair de lá feliz. Eu falei, nossa, meu objetivo, não, não imaginava que estava acontecendo isso. Chegaram a me levar na rádio ao vivo, eu fiz um programa à tarde. O meu programa foi ao vivo, que era à é. tarde. Depois, à noite, eu apresentei o, o show. Foi um espetáculo, viajamos juntos, originais do samba, Dona Ivone Lara, um monte de... Muita gente linda e maravilhosa que hoje uma grande parte já nos deixou, inclusive, nem, nem está mais vivo. São artistas que estão aí no nosso coração. Não? E aí, a partir daí, eu tinha o um contato do popular, do não popular, quando eu não, que não era popular, eu tinha o um contato popular, eu tinha o um contato do público. Então, eu sabia um pouco... O que, que o público gostava, o que o público não gostava, etc. E isso era uma experiência diferente. O Paulinho contava um pouco com esse jeito de, de
0: um assistente, vamos é, chamar assim. Exatamente, é. com essa sua Com expertise. a minha visão, é a expertise que é, eu fui, a, fui, fui
1: adquirindo. Foi adquirindo.
0: É isso que eu comentei agora há pouco, você sempre foi estudando as coisas é. até chegar. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai chegar lá.
1: É. E aí, Viviane, eu fiquei na Antena 1, aí o Paulinho Leite foi para Record... E eu tenho, eu guardo o Paulito Machado de Carvalho, a família Machado de Carvalho, no coração, porque são maravilhosos. Foram, é uma família, né? A Record sempre foi uma família, né? É, a grande maioria que trabalhou na Record é, é inesquecível, né? Todos nós. E eu acabei fazendo amizade com o Paulito. E eu, o, o, quando o Paulinho Leite foi convidado para ir para a Record FM, deixar a antena eu acabei meio que emocionalmente envolvido. Falei, ah, eu quero voltar pra Record, que eu guardo uma saudade, né, de alguns anos lá, e eu queria, acho que vou voltar. E eu fui, acabei indo, eu tava de férias na Antena 1, eu não tinha nem comunicado na Antena 1 que eu ia deixar uhum. a Antena 1, e acabei indo. Eu fiquei uma semana no ar, sem sair da Antena 1, só que eu tava de férias. Puxa é, como locutor eu tava de férias. E eu fui... E o Paulinho tava, tinha ido o Fernando Gasparetto, tinha ido o Caco, o Caliço, tinha ido alguns outros nomes, acho que o Sérgio Boca, eu não me lembro mal, o Sérgio Boca estava na Globo aí, né? E eu acabei indo lá pra Record e fiquei uma semana, exatamente uma semana ou duas, no período de férias. Uma, eu falei, se eu me adaptar, eu vou lá, peço a minha demissão da Antena 1 e fico aqui na Record. Se negócio for vingar. Só que naquela época, eu senti que estava tendo uma coisa diferente dos outros anos. Porque eu senti que haveria uma transição para a
0: igreja. Ah, sei. Entendeu? Estava e, e, sendo vendido. É, né, eu
1: Record? vi o Bispo Gonçalves lá, eu vi o pessoal da Igreja Universal. Eu falei, isso aqui não vai dar certo, né? E eu não vou deixar a Antena 1, que é um... Caminhãozinho que eu tenho ali, um carrinho que eu tenho lá, eu vou dar o certo pelo incerto, né? Aí eu acabei falando, Paulinho, eu vou ficar na não 1. Certo. E eu acabei voltando como se eu tivesse de férias. Tudo. É, tudo não, bem, nada bem, aconteceu. Nada eu estou estou aconteceu, estou voltei aqui. Voltei de férias. Voltei. Quando eu voltei, no lugar estava o Caion Gadir. Caião Jorge Gadir. Que eu já o tinha conhecido na época da difusora. Quando eu, uma visita que eu fiz nos anos 70, eu conheci o Caião lá na difusora. E ele já.
0: A antena aquele... um já tinha saído da Consolação, tava aqui na Paulista? Já? Não, Ainda não, não. Lá. Ela veio para Paulista em 90. Ah, ok. Tudo 90. bem. 90. E o, e
1: o Caião chegou lá e falou, porra, precisamos montar essa rádio. O que que nós vamos fazer? O Caião era meio gaga. O é, 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 que, que que você acha que nós vamos fazer? Eu falei assim, ó, -ba Batalha, você me ajuda? Eu falei, Cá, juro, é que ajudo? Lógico. É que você já tá aí? Eu falei, então tá bom. Vamos lá fazer. E aí eu ele começou a montar aquelas coisas de quantas vezes música, playlists e, e o que, que ele achava que tinha que fazer e, e ficou meio fingindo de morto na história, porque primeiro que a rádio não era, não era mais potente para brigar num cenário com as maiores audiências não tinha condições porque a, a potência ainda era baixa tinha uma dificuldade de penetração e de, de recepção nos rádios convencionais tinha um estúdio extremamente desqualificado na condição que estava naquele momento. Ou seja, a condição técnica era bem ruim.
2: Então, não
1: tinha muito o que fazer. Era meio que fingir de morto, como a gente brinca, né? A gente fala, fingir dá uma morto, dar uma maquiadinha e vamos esperar a coisa mudar. E assim foi, foi e já tinha sido avisado, que já estava sendo procurado aqui na Paulista, um espaço para montar a nova Antena 1, com novos tra transmissores, com antena nova, potência maior. Estúdios. Estúdios e tudo mais. E foi o que aconteceu. Em 90, eu e o Caion, eu me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos vindo conhecer, porque o Ronaldo já tinha encontrado o andar, já estava tudo acertado.
0: O Ronaldo Assunção? Não, é o
1: Ronaldo Assunção, grande amiga. E aí nós fomos conhecer o, o espaço que já estava sendo montado. O Caion falou, vamos lá. Falou, e no carro? Isso é uma coisa que eu guardo no mais profundo, no mais profundo segredo certo. de um momento único que, para mim, é inesquecível. Marcou, Caio, marcou demais. O Caio tinha um Santana, um, naquele é. carro. O Santana na época era um dos melhores é. carros que tinha, né? Um carro bacana e tal. E aí ele falou assim, ele pegou uma uma fitinha cassete, botou no carro e eu estava do lado dele. No, como passageiro E simplesmente ele falou eu Tô com dúvida aqui de uma música Eu quero saber a sua opinião Indo na Paulista Uma tarde linda, de sol Trânsito tranquilo Ele falou E botou uma música Ele Quando ele colocou o play Naquele é. cassete Tocou Caruso com Luciano Pavarotti Aí eu enlouquecia Aí, olha Me arrepia até agora, Viviane como se estivesse vivendo aquele mesmo momento na minha vida. Aí tocou Luciano Pavarotti, eu comecei, meus olhos se encheram de lágrimas. O Caio falou, é, 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 essa música, o que, que você acha? Eu falei, eu acho essa música maravilhosa. O que, que você acha? Vamos tocar essa música? Eu falei, vamos tocar o dia inteiro. <risos> e eu sou meio que corresponsável por ter lançado o Caruso e tirado o Caruso da música clássica, da ópera, para trazer para o popular no Brasil, e eu me sinto um pouco corresponsável, porque isso não era de gravadora, isso veio da rádio lá de, da Itália, uma fitinha, com uma música, e aí nós começamos a tocar, e aí começou a Antena 1 a criar um estigma de uma rádio diferenciada, aí nós mudamos para Paulista, né? trouxemos um, uma programação bem feita, bem construída, porém, uh, a, a rádio não crescia na audiência, não crescia aí fizemos um projeto com o Gypsy Kings em 91, trouxemos a música flamenca, foi a Renun que criou todo esse esse ah, novo é. sucesso e não acontecia nada. Não dava o resultado. Por quê? Porque nós éramos muito modernos, com coisas muito novas numa, num conceito ainda que não era era com muito contemporâneo, porém ela tinha ela estava muito diferenciada do que o restantes tocava. Eu chamava meio de aventure-se, sabe? É uma meio aventura. E o resultado é pífio. E houve lá um, uma discussão entre o, o dono da do emissora, o dono Negrão, e o, e o Caion, isso em 92. E, e aí eu, eu tinha o meu horário de rádio, né? É. Sempre de, de 10 às 2 da tarde, ou então das 7 às 10 da manhã. Passei a fazer o horário das 7 da, da, da manhã e fui convidado a ser o diretor da rádio no lugar do Caion. Era um desafio. Na verdade, eu já tinha tido dois convites anteriores no Agrão, mas eu não achava que era o momento. Né? Uhum. Eu nunca aceitei esse desafio de coordenar. De que partir. ano foi esse? Foi 92. 92, você vê, praticamente 10 anos depois que eu estava na cidade de São Paulo já, uhum. nas principais emissoras, eu assumo uma rádio em São Paulo. Uma rádio que era um canhão de potência. Mas não acontecia. Mas não acontecia.
0: E aí você teve que buscar uma solução.
1: Isso. E foi quando eu até, inclusive, mostrei hoje na ONU antes da gente vir para o ar e conversar é. e bater esse papo gostoso, eu estava mostrando para você um livro que eu guardo desde aquela época, de 89, que é um, um Top 40 Hits, da, da, Billboard, da Billboard. E eu peguei aquele livro, e eu tenho até hoje guardado, você viu eu esse vi. livro, você tocou nele, Tá tudo escritinho em azul, Exato. riscadinho. E eu comecei a pegar uma régua e comecei a marcar, pegava as revistas Billboard, marcava, e eu comecei a entender que o que eu tinha que fazer... Não era colocar só o novo ou o mais novo... Era saber misturar o contemporâneo... Ou seja, o mais novo... Com aquilo que realmente já tinha sido maravilhoso... E tinha que entender esse meandre... Né? Esse meio do caminho... É. E eu, nas minhas incursões... Comecei a criar a nova Antena 1... Que eu chamo de nova Antena 1... Porque até ali tinha um jeito... E, e a partir isso... dali teve um outro jeito... A primeira coisa que eu deixei de usar... Era o nome FM... Que é. poucos sabem disso... E, e a palavra rádio. Sim. E eu criei só Antena 1. Pronto. Ponto. Eu achava que Antena 1 bastava para se vender. Não precisava e... rádio, Antena não, 1, Não, nem FM. FM. E não isso, eu acho que eu fui uma das primeiras, se não me fale a primeira, não, eu não tenho certeza, é. também não quero ser é, prepotente, nem tenho essa intenção de ser, mas é, fui Antena um dos pioneiros a usar marca, simplesmente é. marca. Em vez de fazer Rádio Jovem Pan, Jovem Pan. Sim. Ou então, Antena 1. Eu usei só Antena 1. E aí coloquei o slogan, que é a número 1 em música, que já tinha na rádio esse slogan. Uhum. Não é não, não fui Sim. eu que criei esse rádio slogan. Já estava lá entre é. os slogans. E falei, ah, agora esse slogan vai ser efetivamente usado. E eu coloquei Antena 1, a número 1 em música. Montei um playlist, chamei o Sebastião... Meu grande amigo, nosso Sistão amigo. Sebastião de Andrade. Exato. Uma fera maravilhosa. Saudade. DJ
0: Sebastião. <risos>
1: <risos> e aí nós passamos a criar a Antena 1. Eu sempre digo que a melhor forma de você criar, fazer sucesso, é ter uma equipe de sucesso. E impossível você fazer sucesso sozinho. E aí nós criamos a Antena 1. E foi aquele sucesso. Né? Hum. Muito sucesso, Viviane. <risos> Muito <risos> sucesso. E, uh, nós ocupamos... Para você ter uma ideia, são números que eu acho que poucos sabem ou não conhecem. Antena 1, ela existia só em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas elas eram separadas. São dois donos separados. Eles já tinham é. sido sócios no passado, que era okay. o Paulo Rosa e o okay. Orlando Negrão. O Paulo Rosa ficou lá com o Rio de Janeiro e ficou com São Paulo. E foi aí que veio surgiu o projeto, porque o projeto... A São Paulo estava com muita audiência, estava com um projeto muito bem organizado e a rádio com muito sucesso. Ela estava entre a... Quando eu assumia a rádio, ela era o último lugar. Literalmente. Se você pegava o caderno do Ibope de audiência, literal. Era o último lugar. Perdia para não lembre, e não sabe. Você tem uma <risos> ideia. Era não lembre, não sabe por depois vinha não. não. Tinha zero, 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 alguma coisa. E aí nós pegamos e, e eu, eu recebi um desafio do Negrão e eu disse para ele o seguinte. Aí vem, eu acho que o diferencial que todos nós devemos ter na vida. Eu falo aí, olhando para quem nos assiste, quem nos ouve, é, o grande diferencial da vida é você saber valorizar aquelas pessoas que estão ao seu lado. Não é ser valorizar, mas valorizar aqueles que te ajudam no dia a dia. Isso é a coisa mais importante que o ser humano deve fazer com o seu próximo. No seu trabalho, a valorização humana do dia a dia. Foi o que eu fiz. Eu peguei e disse, eu não quero nada para mim, negrão. Eu assumi o desafio, tipo caderninho de pão, era uma folha de papelzinho, escrevi uhum. o conceito da rádio que eu imaginava, entreguei e falou: é exatamente isso que eu quero. Tá bom. Cinco, seis tópicos, parametrizei, chamei a equipe e falei: Eu não quero nada para mim. Eu quero simplesmente dobrar o salário da, de todo mundo que trabalha na equipe do artístico e de produção. E, se nós alcançarmos, triplicar este número, ou seja, de 8 para 24. Ele falou, tá topado. Tá topado? Tá topado. E 92. Abril de 93, nós estamos em quinto lugar de audiência. Que fantástico. E dobrou o salário de todo mundo. Depois ainda deu mais um bônus. E a equipe aí se abraçou, né? Quer dizer, aquela abraça todo mundo, né? Eu ganhei alguma coisa depois? Claro, lógico que sim. Mas num primeiro momento eu pensava só nas pessoas que me, iriam me ajudar. Só neles. E o meu objetivo de ganho era assim, se der certo, eu vou ganhar junto. Okay. Se não der certo, eu vou perder, não. ninguém vai ganhar. Mas vamos ganhar junto. E foi isso que aconteceu. Sucesso muito grande, a rádio ocupava aí a quinta colocação geral... Passamos a Alfa, que era uma concorrente, passamos todas as concorrentes. Ficamos brigando entre as rádios populares, ali na quinta posição, com uma rádio qualificada, adulto contemporâneo. Depois nós assumimos a primeira posição de A e B, acima de 25 anos, que era o nosso target. Certo. Todo mundo, a, a Jovem Pan nunca tinha perdido o target mais de 25 anos, A e B. Nunca, nunca. Era assim. Jovem Pan, eu não me lembro agora... Aí ah, o tá. ah, Dourado estava entre as 5 Um público é, qualificado acima de 25 anos E a Antena 1 estava lá embaixo A Alfa estava aqui em cima Em 95, 95 Nós assumimos a primeira posição dois três anos público público também. Geral Não tinha emissora mais qualificada que a Antena 1 E foi a partir daí que nós montamos a rede Em 94, 95 Montamos uma rede pelo Brasil E foi um projeto maravilhoso Fizemos várias convenções, vários projetos E eu já via isso como um um estágio, um uhum. pré-estágio, para o meu novo desafio que viria com o passar dos anos. Uhum. Em 95, 95, 95, eu conheci o Paulinho Salles, da Salles Interamericana, num pro, Paulinho Salles, nós tínhamos um projeto que chamava Digirádio, que foi a primeira rádio automatizada para a rede, acabou como cabeça de rede. Então, ninguém mexia em nada lá, nas afiliadas. Era tudo tocado daqui por satélite. Então, era um projeto... Ganhamos top de marketing, prêmios e tudo mais Aquilo foi muito diferenciado na minha vida pessoal Como profissional, uhum. como diferencial Quando foi em 95, eu conheci o, Paulo, o Paulinho Salles Ele tinha a conta do Carrefour da Salles Eles tinham a conta do Carrefour O Carrefour é um supermercado maravilhoso, né? uma bandeira assim, incrível E eles tinham uma rede muito grande já no Brasil Ele falou, puxa, eu queria que a Antena 1 tocasse no Carrefour Não dá a gente colocar sede de rádio em cada loja Carrefour? e separar a programação comercial, como era a página comercial, ou seja, o intervalo comercial, fazia um intervalo exclusivo lá para o Carrefour. Eu falei, porra, isso é um projeto maravilhoso. Porque eu criei o DigiRádio junto com o, o Cláudio Donato, que era engenheiro. Era uma criação minha Sim. e do Cláudio Donato. Nós criamos esse projeto digital. E aí foi quando o Paulo Salles falou Puxa, fala com o Negrão, vê se a gente faz esse projeto juntos Vai ser um interessante o Carrefour, vai ser um negócio diferenciado E eu falei, ah, ótimo, vou conversar com o Negrão Fui lá conversar com o Negrão e falou Não quero, Antena 1 é muito qualificada para tocar no supermercado <risos> Você vê como que são os desafios da vida E eu, eu adoro o Negrão, não tenho nada contra Mas Sim. foi o que ele falou, imagina, não vou botar minha rádio no supermercado eu Falei, ah, então tá bom você
0: foi obrigado a criar uma, né? Eu criei uma.
1: <risos> aí foi o meu grande desafio, porque daí em 96 eu acabei saindo da Antena 1, ó. deixei a Antena 1 e parti para o meu negócio que eu tenho até hoje, que já faz 20 quantos anos? 26 anos? É, por aí, né? 26 anos, né, Viviane? Já faz é 26 isso. anos. E esse, esse produto em 96 é, foi a partir de uma... De uma... Eu, eu viajava muito para fora, pela Antena 1, para buscar material e muitas vezes eu entrava em lojas lá. Eu entrava em loja e falava assim: "Nossa, aqui os caras não têm comercial de rádio. Não ouve a rádio da BLS, <risos> não ouvia nada. Sei. Eles ouviam músicas dele, com coisas feitas por ele". Mas eu perguntava: "Quem é que faz isso aqui para vocês lá na loja? É a Musac. Quem é a Musac?". Mas me passaram o contato, a Musac era uma empresa que já trabalhava com satélites na época e, e desenvolveu isso. Quando eu trouxe essa essa coisa, e, e surgiu essa oportunidade com o Paulinho Salles,
0: uhum.
1: e Antenão não ia abraçar, eu falei, poxa, tá aí o meu negócio. Se ele não, vai, não quer pra ele, eu vou querer pra mim. E foi mais ou menos isso que é associado ao Hélio Barroso, né, o Elinho que você conhece, Sim. que foi dono das Atalaias, enfim, um cara radiodifusor, um cara muito querido,
0: montamos uma produtora,
1: e começou a minha história de desenvolvimento é... esses, essas Nova,
0: é... para essas novas rádios direcionadas para o, o varejo o varejo pra inicialmente para redes varejo. Varejo. redes né é, conseguir...
1: hoje hoje eu digo para você que a gente foi muito é... Pioneiro mesmo no, no mercado brasileiro, não tinha ninguém fazendo isso. As rádios eram só e era por Satélite na época. É, na época você tinha, lembra, é, você é. lembra, você lembra. Você conheceu no comércio, não tinha nada. Já, era não tinha satélite, nada. Satélite. Satélite. Tanto que o símbolo era um, uma parabólica, e é. aí em 96, porque estava nascendo a internet com o UOL, aquela coisa, Sim. né? A, a. Mandrix, como que é? O nome? Mandic. Mandik o Mandic, o Mandic e o UOL. E aí eu falei, puxa vida, a gente já tem que imaginar uma coisa que possa envolver futuramente a internet, porque a internet vai ser o carro-chefe. Bom, tá aí o que nós estamos falando aqui, né? Isso foi em 96.
0: Futuramente você acabou ficando sozinho, criou a sua Sim, própria empresa, exato, aliás, exato. estamos aqui nos estúdios da InStore, que é a empresa do Augusto Batalha, muito que obrigado. atende, nossa, muitos clientes. Muito hoje, hoje a gente Se tem... você quiser citar, por posso, favor, fique Posso citar,
1: não há problema nenhum, a gente tem hoje a satisfação de ter aqui, entre os nossos principais clientes, a Porto Seguro, temos a Cia que está comigo esse ano, faz 25 anos... Esse ano, inclusive, eu queria construir um jubileu para a CIA, que é. ele faz 25, foi um dos primeiros clientes que nós tivemos e está aí até hoje. Nós construímos a identidade da CIA, foi construída a quatro mãos a CIA comigo naquela época. Fizemos tudo que você pode imaginar, fizemos lançamento é. de Gisele Bündchen, Sim. lançamos aquele 1, 2, 3 lá, como é o nome? É. Esqueci agora, o o Rick Mart, ah, Rick oh, Mart okay. fizemos muita coisa muita coisa. desfiles para a C&A a que gente sempre participou muito da vida da cea tivemos a Riachuelo por muitos anos, depois a Riachuelo acabou seguindo um caminho próprio, tivemos Pernambucanos por muitos anos ainda temos um, um, uma relação muito querida, com o próprio Flávio Rocha, com o próprio pessoal da é, Pernambucana aquela rede de drogarias. a, Mara, a, Marisa, é a Kent, Marisa, a rede é. Marisa, temos a, a Raia Drogazil, que tem mais Exatamente. de duas mil tantas farmácias eu, olha, Bom, eu vou aqui falar, eu vou, me, me perdoe não, eu, alguns não, clientes seguinte, que eu posso esquecer deixa, <risos> esquecer. deixa o site <risos> da
0: Instore, que é, é. www.innistore www.innistore é. www.innistore.com.br é. www.innistore.com.br pronto, com. aí Br. você vai ver todo o trabalho é. que é desenvolvido aqui aliás, muito obrigado, foi tendo conhecido esse estúdio que eu falei, pô, batalha Futuramente eu ia gravar um voice-off com você. Vamos gravar hoje. Já, vamos fazer ah, que legal, que Quer legal. Dizer, ele foi pego de surpresa. Surprise, ele sabia, falei, total, ah, total, surpresa, total, total. Surpresa total. Nós estamos fazendo um voice Eu nem um imaginava -off aqui, isso. Não imaginava, tá imaginava Filipe. E pronto, para não você não contou tua história, você, ah, sabe, passou teus exemplos, tua é, vivência, é. tuas palavras incentivadoras de um profissional maravilhoso que você sempre foi Eu queria, foi eu queria, eu queria ver,
1: eu quero mandar aqui Justiça seja feita ao Nicola. O Sim. Nicola é uma pessoa muito querida e é um, para mim, eu acho que é um dos maiores professores que tem no mercado de, do, do audiovisual, principalmente na relação com o áudio, da criação Sim. do áudio. E já construiu muitos profissionais, já lançou muitos profissionais, já fez muito trabalho maravilhoso. Eu o acompanho à distância, né? A gente tem pouco relacionamento, mas sei muito da sua condição de desenvolvedor, de grandes de grandes Caramba. trabalhos na, na área da é, publicidade. É, Ele é um
0: Meu mestre um, querer,
1: um mestre. É. Então, Nicola, um grande abraço. Pena que você não está aqui hoje, mas você está convidado, viu, Nicola? Vira aqui para conhecer aqui os estúdios da Instor e... E sinta-se à vontade, é isso viu? Para vir tomar aqui um, um café e uma água. E Viviane, você sempre bem-vindo. E muito obrigado por essa... Surpresa, surpresa maravilhosa. Eu nem imaginava disso, cara. Não imaginava. Não precisei
0: ligar, não precisei marcar, não precisei é, nada. Isso é. pô, vamos testar lá o estúdio, lá veio a ideia eu fiquei quietinho. Falei, pô, podemos gravar aí? Né? É. E deu certo, Ai, que bom. Gente, legal, sensacional. Gostou? Gostou. Muito obrigado. Prazerzasso. Ter Igualmente, você Viviane, e obrigado. a sua história. Eu que agradeço pelo registrada nesse nosso podcast que eu e Nicola bolamos para deixar sacramentado. Para sempre, através da internet. E através... parabéns
1: pelo APCA, né? Ah, ah, é, eu sempre é, já fiz. Ganhamos, ganhamos é, o... o
0: APCA Exatamente. em 2017. Exatamente. Justamente porque isso aqui visa deixar a história das grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. Nosso podcast Voz Off. Nicola, é com você aí. Queridos ouvintes, um abraço e até o episódio do mês que
2: vem. Muito legal, Batalha, Viviane. Vamos começar mostrando um pouco da locução do Batalha.
3: O desafio do ano já começou. UFC Oi. Não Bata as Metas. Derrube. Bem-vindo ao Cine Pipoca. O Hospital Samaritano tem o maior prazer em recebê-los. Fique de olho nestas dicas antes da sessão começar. Para o escurinho ficar ainda mais gostoso, que tal pipoca, bobom e refrigerante? Você já pegou? Ainda dá tempo. Agora relaxe e aproveite o filme. Cine Pipoca. Um jeito gostoso de entreter e aprender. One of o Boticário. O Boticário. Natural do Brasil. O ar livre de um parque. A convivência de um clube. O privilégio de um shopping. A sofisticação de um apartamento. E tudo isso em um único lugar. City Park Ito. Seu lar, seu parque, seu clube, seu city. O Mozarteum Brasileiro, com o apoio da Prefeitura de São Paulo e do Ministério da Cultura, apresenta sua temporada internacional 99, Rádio Filarmônica Hanover, Ballet Bolshoi, Filarmônica da Rádio France, Orquestra e Coro da Ópera de Kiev, Os do Philharmonic Orchestra Orquestra e muito mais. Ligue para o Mozarteu e faça a sua assinatura. 8156377. Garanta seu lugar nos melhores espetáculos. Apoie o Ministério da Cultura e Prefeitura de São Paulo.
1: O Spotlight Pompeia deu início à série. E a cada novo lançamento, a confirmação do sucesso. É uma ideia pioneira que se renova e surpreende. Agora com o Spotlight Butantan, que tem como foco principal a verdadeira qualidade de vida dos moradores. Spotlight está exatamente onde todo lançamento de sucesso gostaria de estar. Na região nobre do Butantã um bairro dinâmico e versátil com todas as comodidades e o privilégio da mobilidade
3: 86 ano da copa do mundo de futebol México, ação mexe coração
4: Brasil
3: a emoção do povo na ZYK 694 onda média 1100 kHz e ZY é 968, curta de 49 metros, 6.120 kHz. Rádio Globo, São
2: Paulo, a Voz do Coração. Esse é um podcast voz-off diferente. Vocês podem notar pelo fundo musical. Mas eu resolvi tocar um trecho do sucesso Mamãe Passou Açúcar em Mim com Wilson Simonal. Porque o Viviane lembrou da música quando o Batalha contou que ele foi o sétimo filho, caçulinha da família, e também é um modo de homenagear o Batalha pela incrível ideia da InStore, a empresa que ele criou para introduzir o programa de rádio musical nas grandes lojas de varejo do Brasil. Bom, eu não poderia deixar de lembrar de quem foi o responsável por sugerir a mudança de nome de Vladimir para Augusto. Vamos ouvir um pouco do grande e saudoso Edson Guerra.
5: A Philips lança um fantástico televisor que inaugura na sua casa uma verdadeira sala de cinema. Philips 3728 estéreo Picture in Picture. Uma emoção dentro da outra. Conselhos do Além. E Madame Zoraide atende mais um ouvinte. Esse é o mundo de Malboro. Um mundo de homens especiais. Um mundo com sabor especial. O sabor fez Malboro número um entre os homens. Os homens fizeram Malboro número um no mundo. Venha para o mundo de Malboro.
2: Batalha também lembrou de um grande nome do rádio e da TV que concorria com ele nos tempos do Diário do Grande ABC. Vamos relembrar um pouquinho do saudoso É Com Você, Lombardi! Sou eu, Silvio.
4: Love Hits me diz o amor, a emoção, o romance. Em 12 sucessos consagrados, já vendem discos e fitas SBT poligram Ô oh, patrão, troque sua velha por uma nova. Sua velha câmera vale uma nota na compra de uma hobby 35 mm milímetros com Kodak, você sempre sai bem. Silvio, se você andar nervoso, agitado, tome maracujina. É um produto natural e pode ser tomado diariamente com maracujina, você vai ficar calminho, calminho. Gripedor, dor, febre, resfriado, finalmente um antigripal completo com vitamina C e tudo. A pra cura é pra curar, pra curar é a pra cur. Se você nunca ligou para a sua sorte, ligue agora. Dois, cinco, e o baú lhe mandará sem despesas, o carne que vai lhe dar milhões em prêmios, dois 593988 é o número do Telebaú. Quando você for a Miami veja a corrida de cachorros na rua 7 com a avenida 37, só para maiores de 18 anos. Quando o dentinho do nenê nasce, a gengivinha coça e inflama. Por isso, mamãe, o nenê sente dor e chora. Mamãe inteligente usa na hora o alívio rápido de nenê dente Use sempre nenê dente agora também em gel. Já está no ar o programa Tentação, com 60 clientes no baú da felicidade.
2: Agora vamos relembrar também do saudoso PC Bonaldo, que estava na Antena 1 antes do batalhe para lá.
6: A praia estava praticamente deserta. O vento se esforçava para ser notado. Afinal, Elion estava por perto. Ondas amenas beijavam a areia da praia. Criando um espelho luminoso, onde o sol desenhava sua imagem. Está chegando a hora, porque a bola vai rolar no Paulistão 2008 Tudo sobre o seu time do coração. Um programa diferente, com bate-papo, entrevistas, comentários e os gols da rodada. Tocando de letra. Apresentação: Palma Júnior e JP. Casa Bahia paga para você comprar Brastemp. Refrigerador Brastemp 450 de 538 e com desconto, somente 468 mil.
2: E para finalizar esse voz-off diferente, eu não poderia deixar de tocar um trechinho daquela música que impactou demais o Batalha e que foi um marco para a concepção de programação diferenciada de rádio que a gente pode dizer que foi uma espécie de semente da InStore. Com vocês, Caruso com Luciano Pavarotti.
0: Um novo abraço, Dopo che aveva pianto,
2: poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto, te voglio bene assai.